0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo, eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo Padinho. Eu sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Ah, meu Deus do céu. <risos> mais um, mais um. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Mais um podcast aí com o Pastorzinho Nascimento. Mais uma vez, uma honra, pô, uma honra muito grande poder estar gravando aqui. A gente falou que ia gravar um podcast, ele aceitou, a gente já grava logo dois. A gente joga a armadilha logo. Na outra eu tava meio preocupado, negócio de
1: trincheira, né? É, agora tá mais tranquilo. É, não, tô mais tranquilo, porque a trincheira ela é do bem. Tô bem.
0: <risos>
1: trincheira
2: santa.
0: Ah, vamos lá, a trincheira. Oh, o podcast de hoje vai ser sobre liderança servil. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa pensar, né, que, que a liderança que Jesus colocou é como base, né, como, como exemplo, é uma liderança diferente daquilo que a cultura costuma trazer, né, pra gente. A cultura costuma trazer uma liderança que é servida, né, o pastor até citou no podcast passado sobre os oficiais de marinha que são servidos e, e, e cobram, né, esse serviço. E Jesus, ele vem no contraponto, ele vem ali no, no, no reino de ponta cabeça, né, Falando que se você quiser ser o maior, você tem que servir todo mundo. Se você quiser, ter que ser o menor, né? Se você quiser ser servido, você precisa servir todo mundo. E esse é o um exemplo de liderança que a gente tem. Não é o um líder que é adorado, né? O um líder que é servido o tempo todo, mas que é servido. O líder também é servido. Mas é o um líder que se preocupa. Em servir, em deixar um legado, né? De, de auto-sacrifício.
1: Teve uma vez que eu estava pregando aqui na igreja, né? Eu me lembro que não sei se você já estava aqui, irmão. Eu falei assim: Quem é o primeiro aqui na igreja? Eu tava, eu tava Tira tal. Jesus desse rol dessa lista. Eu Quem lembro, é o primeiro? Lembra, eu lembro, também? Eu lembro, eu disso. É o senhor. Gente, mais forte aí, mais alto. Quem é o primeiro aqui? Pastor Zé. -o. Sim, eu sou o primeiro aqui. Vamos ler a Bíblia agora? Quem quiser ser o primeiro, seja o um servo. <risos> todos. Então, essa é a questão, é entender que se o nosso mestre Jesus, ele veio para servir e não para ser servido, nós temos que imitá-lo. A própria Bíblia diz na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, para isto foste chamado, porque Cristo padeceu por vós deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas poxa, se eu sigo as pisadas do mestre, estou imitando o mestre, e uma das Formas de imitá-lo é justamente fazendo aquilo que ele mais fez, que é servir. E como nós falamos no podcast passado, se todos nós tivermos essa, essa responsabilidade, essa convicção de servir, todos nós serviremos e todos
3: nós seremos servidos. Essa parada de serviço também, é, eu não sei, parece que no imaginário das pessoas. Quando você fala em servir, o pastor tem que servir. Você pensa assim, mais em trabalho ou em serviço doméstico. Em trabalho, sei lá, o pastor tem que servir. É mesmo você, sei lá, fazer faxina numa igreja, ou pegar numa pá, e fazer, capinar um lotezinho na igreja, é, <risos> carregar algum peso. <risos> Tô aqui pensando que, poxa, quando o pastor pastoreia é um serviço. Quando ele prega, quando ele ensina, é um serviço. Demanda o trabalho, sim, e é um serviço que ele tá prestando pra igreja, pra edificação da própria igreja. E a liderança serviu, ela tem muita
1: ver em colocar as necessidades do outro em primeiro lugar. Sim. Aí vamos no mesmo princípio. Todo mundo colocando o desejo, as necessidades do outro em primeiro lugar. Uma vez, alguém vai colocar os nossos desejos em primeiro lugar. Então é muito simples. O problema é quando alguém fura esse bloqueio se tratando de igreja, quando a igreja não entende que todos temos que servir, inevitavelmente todos seremos servidos, alguém for no bloqueio. É por isso que é crime, né, você fazer pirâmide. Porque a pirâmide, entre aspas, funcionaria se todo mundo cumprisse. Mas em um momento alguém não cumpriu, vai quebrar o negócio. Quem começou primeiro, tá bem. Quem vai vir embaixo, daqui a pouco não vai, não vai ter sustentação. Você coloca, você mais um, você mais outro. Então por isso que é crime. Não pode se fazer pirâmide. Diferente de marketing de vídeo, é mas multinível, né? Que é outra questão aí. Quem quiser trabalhar sem trabalho. Mas é, é, é o mesmo princípio. Então se eu coloco em primeiro lugar, a liderança civil eu coloco a necessidade do outro em primeiro lugar, em alguma etapa também alguém vai colocar a minha
0: necessidade em primeiro lugar. Um servindo e sendo servido. Sim. É, a engrenagem gira desse jeito, né, pastor? Se um deixa de fazer a função, a, a engrenagem trava ali, né? Aí alguma coisa começa a dar errado, passa a não, não ser mais, como você falou, sustentável, né? Uhum. Aí começa a desgastar peças, começa a dar problemas ali na, putz, assim, na máquina é da engrenagem. Que alguém igreja. não está servindo. Exatamente.
2: Sim, a liderança serviu também, fala exatamente disso, né? De você matar seus próprios desejos, Sim. suas próprias vontades. Paulo ele vai sintetizar isso lá em Filipenses, no capítulo 2. Tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou então ele Sei. negou, é, rejeitou os próprios desejos, a própria vontade e se fez servo. E o líder tem que fazer isso. Muitas vezes corre até o risco dele querer impor a própria vontade dele, mas o líder bíblico. E centrado em Deus, ele não, ele sacrifica em prol realmente das pessoas com quem ele está trabalhando ali, para glorificar a Deus e para ter uma liderança que realmente seja medicinal para a igreja.
0: Tem um, tem um problema nessa, nessa questão aí, das pessoas acabarem entendendo errado, né? Igual eu já ouvi pessoas falando, não, mas minha família pode sofrer, mas a igreja não. A, a, a obra não. E isso sempre me doeu muito ouvir isso. Eu falei, cara, eu acho que Deus não quer isso. Eu acho que isso não é... que é, que é Deus não vai dizer, não, ó, a igreja não vai sofrer, não. A tua família pode sofrer, mas a igreja não. Isso é um erro, porque o líder, ele se sacrifica, né? Mas não a ponto de... Como a gente comentou no, no, no Podcast passado, não a ponto de deixar de cuidar de sua própria saúde, não a ponto de deixar de cuidar de sua própria família, é um sacrifício no sentido de servir, né? De subserviência, né? Mas não no sentido de matar a minha família, né? deixar a minha família morrer. As prioridades que tem pessoal é, é, também.
3: A gente vê as consequências assim, é, o, por exemplo, o pastor que abre mão de cuidar da própria família para cuidar da igreja. É, filho de pastor desviado, mas não só assim, desviado ah, de ser um crente morno, mas desviado mesmo. Mundão, porque criou um trauma, né? O pai, viu ali o pai priorizando mais a igreja do que a família, ou até mesmo então o, o pastor, o líder que abre mão de si próprio, do cuidar de si próprio para cuidar da igreja, né? Para cuidar das pessoas, da das necessidades da Acaba entrando naquela aquele síndrome burnout. Burnout, né, é. de esgotamento. É, que a pessoa sobrecarrega Sim. e acaba entrando em depressão, né? O que eu sempre falo, eu tenho colocado um contraponto,
1: seria um ponto de vista diferente, de grande até pregadores que eu tenho visto por aí, eles colocam aquela escala de prioridade, Deus em primeiro lugar, depois família, depois trabalho, depois igreja. Então, Deus em primeiro lugar, depois família, depois igreja. Eu falei, gente, eu não consigo perceber dessa maneira. Eu só acho que quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ponto. Ele vai te dar sabedoria para tratar das demais coisas da vida, que é o seu ministério, que é a igreja, que é o seu trabalho, da forma mais sábia possível. Equilibrado. Né? Equilibrado. Eu sei quando eu tenho que priorizar a família, por uma emergência, por uma urgência. E eu sei quando eu tenho que priorizar a igreja. A igreja está precisando de mim agora. Vamos supor, eu estou, eu estou com uma viagem marcada com a família. Aí a igreja precisa de mim. Eu falei, amor, tem como a gente trocar a viagem aqui? Tem como sim. Acabou, a gente troca, não tem problema Era só um passeio que pode trocar para a próxima semana Isso é possível sim sim Aí pronto, ou então o contrário Eu tô com uma responsabilidade na igreja Mas a família precisou de mim Eu falei, pastor Davi, eu falo de tal Vamos aqui, convida alguém de fora Fica aqui na igreja, aqui, que eu tô aqui com a minha família Então essa sabedoria de colocar Cada coisa no seu devido lugar Então o que, é que eu faço como ponto de vista Deus em primeiro lugar O resto em segundo Em segundo lugar, pedindo a Deus sabedoria Para lidar eu jamais vou abandonar minha família por causa da igreja. Eu jamais vou abandonar a igreja por causa da minha família. Porque ambas são importantes pra mim. Sim. E eu preciso ter sabedoria pra lidar. Por exemplo, por exemplo, quando eu era da Marinha, a igreja tá muito à frente da Marinha. Mas por força de obrigação, que eu tenho que estar em primeiro lugar. Eu tenho que estar lá. Eu sou obrigado a estar. Mas volta e meia, me lembro de uma vez que um, que um maestro da banda, que eu, que eu ia fazer a parte dos fuzileiros, ele falou pra mim assim, Zé, você não falta um culto por causa da banda, porque a banda sempre viajava no final de semana. Eu gente disse, mas não vamos aproveitar disso. Mas teve uma vez só, era um domingo, a banda ia viajar e tinha várias reservas e eu estava na banda. Eu falei, soube, eu posso ficar fora dessa banda aí domingo? Tem algum problema, Zé? Eu falei, não, é que eu tenho um cu domingo eu queria só ficar fora tirou na hora. Mas eu não fazia isso o tempo todo, porque eu precisava estar no culto. Teve uma vez que era, era uma, uma viagem com, com um grande lucro, porque eles trabalhavam fora, recebia diária, aquela coisa toda. Coloquei outro no meu lugar, porque tinha congresso na igreja. Aí já era diferente. Era uma viagem que todo mundo queria ir. Uhum. Aí voluntário queria ir. E eu tava, eu tava dentro. O que que eu fiz? Abri mão entrou outro ganhou o dinheiro lá e eu fiquei na igreja então você tem que ter essa sabedoria de entender o que, que é importante para aquele momento e deus até porque a gente sabe que inteligência é fatada a todo ser humano salvo aquele que tem problema mental conhecimento vem através de livros e a sabedoria vem de quem? do alto do alto então que eu, se eu quero ser sábio coloca o Deus em primeiro lugar, os demais
0: literalmente se mudam. É, eu acho que é o C.S. Lewis que tem uma, uma ilustração que ele fala que ele pega um círculo e ele fala que Cristo, Deus, no caso, é o centro desse círculo.
3: Sim.
0: E quanto mais perto do centro, mais equilibrado estão os aros dessa bicicleta. Sim, sim. Aí ele... ele... Justamente o que o senhor falou. Quando a gente está mais próximo de Deus, ou quando Deus passa a ser o primeiro lugar, as outras coisas ficam harmonizadas, né, Isso pastor? Aí. Existe Eu a harmonia. É, essa harmonia. Existe essa harmonia.
2: O senhor foi perfeito nessa, nessa colocação aí. E sacrificar também a é coisa certa, né, pastor? Não tratando especificamente do pastor, mas do líder, no geral em qualquer departamento da igreja, ele vai ter que sim sacrificar muitas coisas, né? Às vezes ele vai querer, sei lá, maratonar com a família uma série, Às vezes ele vai querer viajar fora de época, eu não sei, sabe? Aproveitar a vida do jeito que ele quiser ali, só para poder passar um tempo com a família ou consigo mesmo, igual a gente tratou no, no outro podcast. Mas ele vai perceber que a necessidade, a urgência de certos assuntos da igreja é, vão demandar tempo dele ali. Então ele vai lá e sacrifica, mas ele não precisa morrer pela igreja, porque Cristo já morreu pela igreja. Sim. Né? Cristo derramou sangue. E pode ser que nas mãos do líder tenha sangue por um, um descuido exatamente desse. Ele, sabe? Não, não, não posso abandonar aqui a igreja. Não, sabe? E aí ele deixa de cuidar de outras áreas também que precisava serem cuidadas. Então, assim, tem que cuidar, tem que cuidar. Mas tendo moderação também, sabendo se Eu chamo o James Hunter, né?
1: De, de, ele fez plágio de Jesus, né? Quando ele escreveu aquele livro Como se tornar um livro servidor Ele pensando em Jesus Ele <risos> pra caramba, né? Ele fala uma coisa interessante Que pra você ser um líder servil Seja um, o chefe Que você gostaria que o seu chefe fosse Mano Isso é muito interessante Então você pensa, não como é que eu quero que o meu chefe seja. Então, como eu gostaria que ele fosse comigo, você também, se eu sou chefe. E eu gosto muito de falar de chefe quando eu falo de liderança servidora, de liderança servil, porque eu entendo que o chefe ele é muito mal compreendido. Porque eu já cansei de ver livros, porque eu leio, leio, leio muitos livros de, de liderança. Só eu também dava aula de liderança na marinha também. Eu também muito aula de liderança na marinha. Então, ao ler esses livros, as pessoas sempre falavam assim, grande parte dos autores, ao líder diz vamos fazer, o chefe diz faça, o líder diz vamos, somos nós o outro não você então coloca, eu falei, gente, não existe isso não existe mesmo, por quê? qual a principal diferença entre o chefe e o líder? o chefe é quem está na função de mando. Se você é um diretor, você é um chefe. Se você é um coordenador, você é um chefe. Se você é um presidente da república, você é um chefe de estado. Se você é um ministro, você é um chefe. Então, estar na função de mando é ser chefe. Agora, o líder, ele pode estar na função de mando ou não. Agora, o que é, que é essencial? Quem for chefe, ou seja, ele está na função de mando, também seja líder. Esse que é o ponto. Agora, quando o chefe usa do comando para imprimir ordens em um relacionamento de, de serviçal com o seu liderado, aí ele está sendo ditador, não um chefe, um ditador. Então, o ideal é que você que é chefe tenha algum cargo, seja na igreja, seja no seu departamento, seja na sua empresa, você é um chefe, mas você precisa ser o líder. Ou seja, o líder é aquele que influencia, o líder é aquele que serviu então, é, o é exemplo, que, né, que mas... dá o exemplo, é aquele que realmente gosta de não de só de mandar que alguma coisa seja feita mas ele faz junto também, ele ajuda, ele auxilia, ele parabeniza, ele cobra sabendo cobrar, ele sabe que a cobrança deve ser feita em particular, o elogio
3: deve ser feito em público. Então é possível o chefe ser líder também. Pastor, o senhor já leu o livro O Monge Executivo? Sim, já li. E trabalha uma questão também, eu posso estar aqui enganado porque já tem muito, muito tempo que eu, que eu já li, ele compara, se não me engano, Herodes com Jesus, hum. na questão de autoridade. Sim. Herodes era a autoridade, né? A imposição de posição, é, tinha um cargo político, tinha autoridade por Ele se por... valia da autoridade
1: para subjugar as pessoas.
3: E a autoridade de Jesus, é, Jesus tinha autoridade pela influência, né? Digamos assim, uma autoridade espontânea, uma autoridade assim, informal.
1: É porque eu sempre falo, não, tava... assim, não, não era assim, tempo que está assim. falando, porque os... é, alguém quando falava, comparava Jesus com os fariseus, dizia assim, ele Jesus fala com quem tem autoridade, ou seja, o que ele prega, ele vive, isso lhe dava autoridade. Ruiz, Os fariseus falavam uma coisa e faziam outra, então a autoridade de Jesus tinha muito a ver com isso também. Ele, eu, eu, ele fala sobre amor e amava. Ele falava sobre fé e tinha fé. Ele falava sobre a unção do Espírito Santo e ele
3: era ungido pelo Espírito Santo. E a influência que ele tinha, né, a autoridade que ele recebia, não, era, não foi imposta. Foi Isso. algo natural, espontâneo. Sim. Existe tipo, a liderança formal, a liderança de um presidente, de um chefe que foi estudado como chefe, e um líder ali no meio dos amigos, na roda de amigos de um pequeno grupo que, que é natural, é né, um líder nato, digamos então, assim. É porque quando a gente fala que o líder não
1: precisa estar necessariamente em função de mando, vou dar um exemplo. Aqui. tem um chefe que é o líder também e tal ele dá uma ordem para os seus liderados e alguém no meio dos liderados Não quer obedecer, não Que tá, é um rebelde e tal E alguém no meio dos liderados se levanta e já Poxa, o nosso pastor, o nosso presidente O nosso diretor Ele pediu pra gente, que curte fazer isso Vamos ver aqui, mas se não der certo A gente conversa com ele depois Mas ele sempre quis melhor pra gente aí que, ele tava, que ele não agiu com rebeldia Poxa, tá certo, tá certo, tá certo Então aquele liderado Sem a função de mando Sem ser o chefe, usou de liderança para apaziguar aquela provável rebeldia ou rebelião que podia acontecer. Então ele suscitou uma liderança no meio dos liderados. Então por isso que se fala, a liderança, ele pode ser um chefe e líder, mas às vezes o líder não tá na função de chefe, mas ele lidera. Mano, ele não tá mano. no cargo, né, pastor?
0: Ele é, não tá no cargo. E agora, assim, outra coisa que a gente que já notou aqui pra gente poder conversar é essa questão do líder não ser escravo das expectativas dos outros, né? A gente, às vezes, pensa nisso, né? Às vezes, pensa em, caraca, eu preciso fazer tal coisa por causa de fulano. E isso, às vezes, acaba entrando numa linha muito perigosa pro líder, né? De, de ser um cara que precisa andar sempre pisando em ovos, sempre tomando muito cuidado com as coisas e, às servindo vezes... os uns caprichos, né? É, os servindo os outros... caprichos dos outros. Poxa, eu não posso falar tal coisa porque fulano... Eu não posso fazer tal coisa porque esse clã... E isso é ruim pra quem tá tanto é... na posição de líder, né? tanto para quem tá lá embaixo. Pô, se ele falar tal coisa, eu vou lá e vou falar com ele também. E aí, o líder, ele não pode... É... Lógico, ele precisa ter essa preocupação, né, também, de não ser um líder ofensivo, né, pastor? Pô, o cara, toda vez que ele fala, ele me ofende. Toda vez que ele vai fazer não sei o quê, mas também não pode ser esse, esse líder covarde que, poxa, eu não posso tomar tal decisão porque fulano vai ficar chateado comigo.
2: É Essa questão que tá abordando no, no outro podcast, né? Já discordo do meu pastor, o que eu faço? Não faz nada, porque o pastor, ele não está refém realmente da expectativa do, do membro ali. É uma pessoa que está na célula, ele não é ele que decide o que vai acontecer na reunião de célula. Então ele não fica refém de maneira alguma. Pastor ser pastor, é ele não precisa que todo mundo concorde com ele. É, Jeremias
1: 29,11, acho que no podcast eu falei o contrário. Jeremias 29,11 diz assim, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Então, quando a gente percebe essa palavra, dentre outras questões, ah, Deus falou com Israel, ele estava indo para o cativeiro, antes de qualquer dessa verdade lá, histórica da Bíblia, a gente pode também trazer para nós. Então, quando o pastor vai pregar, quando o líder vai fazer alguma coisa, ele é servo de Deus, ele está ali para atender a expectativa de Deus. E Deus fala assim, eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Então, você mirar na expectativa alheia do povo é muito perigoso. Porque essa, tal, essas expectativas podem não ser expectativa de Deus. Agora, quando você mira a expectativa de Deus, Ele vai olhar para o povo e vai atender realmente a expectativa que é mais necessária. Porque o que, que a Bíblia diz? Há caminhos que para o homem parecem ser bons. Então, às vezes eu peço algo e Deus diz, não, eu fico chateado. Mas se me dissesse sim, eu estava triste, eu estava acabado então eu não dou eu te disse não porque você não está preparado porque até uma grande bênção para ser recebida eu tenho que estar preparado então o não de Deus ele também é didático também é é bom é especial
0: isso é muito importante é, tem aquele filme né do Todo-Poderoso que, que o Jim Carrey ele assume a posição de Deus e ele decide responder sim para todos os no caso e-mails de oração né? é aquele foi muito engraçado aquele um caos né é caos, é eu eu... Foi terrível, cara. todo não. mundo ganhou na loteria todo...
2: Aí ficou caríssimo. Ele tentava resolver o problema para responder de outra forma e ficava pior ainda. Ficava pior ainda, Acho Agora, que todo quarta. mundo ganhou loteria e ninguém ganhou. Porque ninguém se ganhou. todo mundo ganhou, ficou para <risos> dividir o um
1: Exatamente, ele um um. loteria. Um Aí loteria quanto?
0: Três quanto? dólares. 3
1: dólares? dólares. <risos> então não dá, Não dá. Tem certas coisas que não dá. Agora um ponto também muito interessante que a gente pode colocar é sobre o um líder que sacrifica. Acho isso muito interessante, porque quando eu penso em sacrifício e tal, eu penso logo em Josué, porque quando é, Deus conversou com Josué, eu gosto muito de Josué porque ele assume nada mais, nada menos do que no lugar dos maiores líderes de todos os tempos, é né? Claro que estou tirando Jesus dessa, normalmente dessa escala aí, de Moisés. Aí eu coloquei aqui, ó, Josué 1,6 até 8, olha o que Deus fala para ele, ó, Força-te, é o primeiro, a primeira palavra. Não é vai ser fácil, não. Coloca uma força além do comum. Então, não o líder é natural, sabe né? que ele vai ter um sacrifício aí. Não
0: é natural. Não né? é natural.
1: A liderança requer um esforço, ou seja, uma força além do normal. Ainda fala: tem bom ânimo. <risos> oh, coisas vão acontecer que você vai querer desistir, que você vai parar. Tem bom ânimo, porque tu farás é esse fogo herdar a terra que jure a seus pais que lhes daria aí vem de novo agora o 7 então somente esforça-te é a ênfase aí depois aumenta um pouquinho e tem
3: muito
1: bom ânimo, ou seja, o negócio não é fácil, não é fácil, para, olha, agora esse tem de bom ânimo, de esforço, tem de muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Aí vem o 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita. Quanto, senhor? Um pouquinho? Não, não, não. não, não. Dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. porque quê? Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É o um resultado, né? É o um resultado. Ou seja, esse sacrifício está falando de um esforço, de ter bom ânimo, de persistência. Eu preguei esse dia, na. na... nós estamos aqui em dezembro, né? Pelo menos está a gravação em dezembro, né? Vai quanto? Para janeiro? Vai em janeiro. Vai em janeiro? Então, nós vamos estar aqui nesse podcast de janeiro de 2022 aí. Eu preguei agora em dezembro na IPCQ e falei sobre o sucesso ao alcance das minhas mãos. Coloquei as minhas mãos e usei uma frase. Sucesso é simples, mas não é fácil. Por que é simples? Como diz o William Douglas no seu livro As 21 Leis Bíblicas do Sucesso. Ele fala assim, é simples porque não é excludente. Todo mundo pode ter sucesso, independente de quem seja. Agora, por que, que não é fácil? É que é esforço, persistência, dedicação, planejamento, organização. Ponto. E quem é que, quem é que tem tudo isso? E acaba não tendo, aí começa a limitar, né? Aí por aí, aí deu para falar pra Josué, eu vou te usar igual, se você com você, igual eu fui com Moisés, mas tem sacrifício aí
0: pra você, esforça-te. E é um sacrifício que não foi cobrado de todo o povo, né? Todo o povo, da você, liderança, você Do O líder. líder. O líder, ele, ele é cobrado desse é cobrado sentido. De sentido.
3: Então é algo assim que é algo a mais. Todo líder que quer fazer algo assim muito grande, ele tem que sacrificar. Algo, né? É, não é impossível você querer mover o mundo sem querer sacrificar nada. Só move o mundo, só faz as coisas que tá está disposto a sacrificar. E o líder, ele, ele lidera de maneira imparcial também, né? A gente falou sobre essa
0: questão de suprir as expectativas alheias, mas o líder, ele não pode ter uma preocupação de liderar somente um grupo, né? Pensando, sei lá, num líder de pequena célula ou do líder de, sei lá, de qualquer tipo de departamento faixa etária, né? ou de líder de igreja, né? Ele não pode pensar só num pequeno grupo, né? Ele não pode segregar aquele grupo para poder trabalhar separadamente. Mas ele precisa ter uma visão macro, né, do que Sim. tá acontecendo, né, pastor? Eu tenho dois pontos que a gente pode falar nesse sentido de liderança imparcial.
1: Porque isso... Eles fala porque ele vai se concentrar em tomar decisões que na verdade vai beneficiar todos e não apenas um grupinho, como você bem falou, que é a famosa panela. Então, vai, o líder é liderança imparcial. Ele vai beneficiar todo, vai pensar em todo mundo. Mas um outro ponto que o líder imparcial também ele faz, ele trata cada pessoa de forma diferente. Sim. Isso que é o ponto. Não é privilegiado, é diferente por conta da especificidade de cada um. Então, tratar diferente de acordo com as necessidades. Você não olha a pessoa, igual quando eu estou pregando ou estou dando aula de oratória, eu falo sempre o seguinte: você não pode olhar pra multidão, olhando pra todo mundo, não vendo ninguém, como tivesse voando. Você tem que olhar pra uma pessoa, pra outra pessoa, e tem que olhar pra todo mundo assim, escolhe alguém, alguns pontos, e olha no fixo nos olhos, não fica parado ali, porque o líder não faz assim, eu tô, não, eu tô lidando pra todo mundo. Sim, eu penso em tomar decisões que beneficiam a todos, mas o tratamento tem que ser diferenciado no sentido de cada um tem a sua necessidade, tô preocupado contigo. Com o seu jeito de ser, lá no quartel, quando nós começamos a receber mulheres, na, como musicista, eu falei assim com o sub, oficial mais antigo lá da nossa, da nosso departamento de música. Olha só sua sub, entendo o seguinte, que mulher, ela não tem que ter tratamento privilegiado, mas diferenciado. Porque não adianta, mulher é mulher. Tem uma particularidade, tem né? Tem uma particularidade. Iguais a é iguais, desiguais a é desiguais. Entendeu? Ela não tem que ter privilégios, ela tem que ter tratamento diferenciado por ser mulher querendo ou não, ah hoje eu estou passando mal, estou naqueles dias, fazer o quê? E tem mulher que naqueles dias, cada um tem a sua aí, sabe como é que é o negócio, uma vez eu de uma de uma amiga bem chegada, na verdade parente, falou assim, eu quando estou naqueles dias, vontade de sair batendo em todo mundo. <risos> <risos> e tem mulher que assim, então já tem esse ponto, são mais sensíveis e a cultura brasileira, por exemplo, é bem diferente. Americano não, mas bota mulher junto com outra Eu vejo nos filmes, pelo, por exemplo A mulher e o homem tem banheiro no mesmo lugar Eles entram E separam só na hora de tomar o banho Trocam de roupa no mesmo lugar, só que não trocam, é claro, com as peças íntimas, porque eles sabem o que trocar ali. Brasil nem pensar. Homem aqui, homem queimado, mole lá em Japeri. Então é parte da cultura, não tem pra onde correr. Então é um tratamento. Então o líder tem que pensar nisso também. O líder imparcial, ele faz visando o benefício de todos e ao mesmo tempo tratamento diferenciado por conta da especificidade e de necessidade de cada um acaba atendendo assim dando a cada um a sua importância. Sim. O, o Juan precisa disso aqui, ah tá o Albert precisa disso aqui. O Rodrigo
2: precisa disso aqui. Eu estou pensando em todos, mas também na individualidade. Sim. Isso é muito importante. Sim, esses dias eu estava vendo, pastor. E eu até falei contigo, pá, não sei se tu lembra, do, do pastor Jay Bauman. Ele fundou o ministério... Na verdade, é um congresso, né, de missões. Atos 29. Atos ah, vai até 28. Uhum. Aí ele criou é, esse congresso, Atos é, 29. Ator, 29. 29. Sim, sim. Sim, sim. Aí ele reuniu vários feras, vários pastores para poder falar de missões. Aí ele tuitou esses dias, né? Eu estou meio moderninho <risos> tweetando lá. Ele sempre usa o Twitter dele. Aí ele falou: Pastores e líderes, cuidem das viúvas petistas que estão na igreja de vocês. Porque a gente sabe que realmente a ideologia é antibíblica, a gente sabe de tudo que envolve essa visão é, socialista e muitas vezes até comunista que tem aqui no Brasil e no mundo. Mas é uma cristã viúva né que é precisa do apoio da igreja e aí o líder vai ser é, parcial ah, apoiou lula <risos> ou esse sapo aí não, não, vou, não vou ajudar não então, desse o,
1: lado o crente ele tem que saber se comportar por exemplo mudar nomes aqui não mas eu sempre frequento um, um local e a menina, ela é claramente, assim, vou dizer assim, homossexual, percebe-se claramente. Mas o que que eu tenho a ver com isso? Trabalha e de repente o tratamento nosso, eu, da Rita, de quem estava comigo, foi muito normal. Aí ela comentou assim, vocês não me discriminam. Daqui a pouco aí, passou um dia, eu não fui no evento, no, lá no local demorei, aí alguns amigos nossos foram. Ela mandou uma foto Faltou apenas vocês Eu falei assim, eu tô aqui viajando Mas outro dia eu apareço aí Manda um beijo para minha pastora Amo muito vocês Ponto, eu posso não concordar Com a vida que a pessoa tá levando Mas não posso discriminar então a forma de me aproximar é isso, é esse exemplo. Ah, tem uma pessoa que pensa totalmente diferente e até prega, age, faz coisa que eu não, que eu não gosto, mas está sendo uma necessitada. Não, 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 o líder imparcial atende até mesmo aquele que pode ser, como a Bíblia fala, mais vossos inimigos. Então qualquer pessoa tem que, ser, tem que ter o seu tratamento é, particularizado.
0: Como o pastor Luciano Subirá fala que o. Próximo, e Jesus poderia simplesmente ter resumido aquela parábola que ele contou em o próximo é o bola da vez. É o cara que é o bola da vez. Quem é que tá precisando de ajuda aí? É tu, é o bola da vez. Tu que é o bola da vez? Sou eu. Então tu é o, então, próximo. É o próximo. Desse jeito, assim tu A só. gente tem que colocar sempre, né, pastor, a Bíblia e os ensinamentos de Jesus, né, as doutrinas da igreja, acima de ideologia, acima de filosofia, a, de, filosofia de música, de arte, acima de tudo. O que a Bíblia diz sobre... É porque as pessoas também têm essa mania de Pastor, é pecado o seu filho? Não, o senhor acha que é pecado esse negócio, né? Uhum. O senhor acha que é pecado? Pô, quando a pessoa pergunta, porra, pergunta assim. isso,
1: quando ela começa a perguntar isso, rapaz, ela já tá com consciência assim, me pesada,
2: não!
1: Gente, se você tá com vontade de perguntar se é, vai dar uma parada. É dar uma parada, pensa direitinho, pode ser que vai dar ruim. É,
0: porque tem essa ideia, né? Ah, não, pastor, o senhor acha que é, mas na verdade não importa muito o que a gente acha, importa o que a Bíblia acha, né? Isso aí. O que a Bíblia tá falando sobre o que você está fazendo? É pecado? Então para.
1: Eu sempre falo que pecado, ele tem que ser pecado em qualquer lugar. Não, não, tava lá em, na, no Japão, lá não é pecado não. Eu, como assim? <risos> então não é lugar nenhum, né? De repente é cultural, é, pode pegar mal, olhar, tá, tem tá, pecado tem lá no Japão. não, não, não não, não, não. Não, tu, então quando eu quero fazer isso aqui, eu vou pra lá. Vou lá parar, ele te é tecido. Ele é Opa, lá não
2: é pecado não. Opa, pegou pra você. Rapidinho, descobre <risos> o coração dele <risos> porque O <risos> quê? Na hora, poxa <risos> vida. Qualquer prática que for legal em outras nações, ele vai estar fazendo. Porque não, lá não é nem proibido, não. <risos> não tá.
0: Pois amei, fechou não,
1: não fechou não, né? tem, um, tem um ponto aí que você me eu falou, falou um negócio. negócio né? Porque você me disse do verbo Eu tenho certeza que você ia falar <risos> Sobre o ensino da palavra ah, Como sim, principal serviço Do líder, como é que vocês querem? Eu vou te você vou. Você vai entrevistar porque, um tá, pastor uma, eu, uma, eu, uma resposta, eu tenho a resposta, tenho uma resposta. Ah, fala, não, você, você vai entrevistar um pastor E esquece o o sino da palavra, amado! Olha já só, tá adequado
3: pra falar isso aqui, tá um louco pra falar o isso. O irmão bom. não ama a palavra do
1: Senhor! Faz Quanto tempo que
3: o amado não, não lê a Bíblia?
1: Ó, respirando
0: já tá errado,
1: mas continua
0: aí, vai! É porque esse tópico, a gente percebeu que tava duplicado, né, Alberto? Tava duplicado. Tava duplicado, não. a gente ia falar na né, anatomia do líder, mas agora com o seu puxão a gente vai falar desse aqui, Ah, tá bom! É
1: eu puxei isso porque eu julgo muito importante igual preguei aqui na igreja nós temos Mateus 28 ali falando sobre a grande comissão né é, aí você fala assim, defina a grande comissão com uma palavra acho que é mal, ele vai dizer id, aí eu vou falar não, poxa, tudo bem o ide é o nome que nós temos, foi colocado, é quase que senso comum mas na verdade, a, se, se você resumir a, a grande comissão, em uma palavra, tem que ser ensino. Porque, id, ensinai. É. Ou seja, você pode ir e não fazer nada. Eu vou e vou. Passear. Ah, eu vou passear. Eu vou pelo mundo o que Passear. Mas quando a Bíblia diz, ó, Mateus 28, 19 20. Portanto, id, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e esse que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, na verdade, a grande comissão é ensinar. E às vezes nós não damos tanta importância a isso. Um exemplo clássico que eu fiquei muito preocupado quando eu ouvi de um pastor amigo nosso angolano, que aqui de frente para Mim, você está vendo um sorridente ali, um negão abençoado, eu posso chamar de negão, porque eu também sou. Então, é se você que é branco chamar de negão, foi um negócio meio esquecido. <risos> <risos> Brincadeira. Muito meu amigo, serafim quem ele falou para mim assim, pastor Ziel, porque ele fala, o um fala para poder, pastor Ziel, às vezes pessoas vão em África e eles aceitam Jesus, porque africano é esperto. Se você disser que Jesus é bom, todo mundo aceita Jesus. Se chegar alguém lá e dizer que Alá é bom, eles aceitam lá porque tudo que é bom, um africano é esperto, ele aceita. Então muitos, muitos missionários vão pregar na África e tem muitas conversões e todo mundo aceita porque Jesus é bom, então eu quero Jesus. Mas acaba, ninguém fica, porque simplesmente eles foram e foram enganados também. O que, que a gente está fazendo? Aí falava o, o, o Seraf nós estamos implantando escolas. E nas escolas estamos falando de Jesus. Para que aconteça através do ensinamento, a verdadeira conversão. Porque o ID, na verdade, é o início, é a predisposição de aceitar o, o mandado, a ordem de Jesus. Aí quando eu vou, eu tenho que entender que não é só falar um pouquinho, alguém aceitou, levantou a mão, tem um ensino, tem um discipulado. Diz que a nossa igreja está trabalhando com os cinco propósitos. E um dos propósitos é o discipulado, para que a igreja quebre esse paradigma de que discipulado deve ser feito para quem é novo convertido. Mas na verdade todos nós, em um nível X, temos que ser discipulados, ou seja, aplicados ao ensino. Por que, que nós estamos mudando aqui também na DEC essa questão de EBD? Vamos ter a EBD de uma forma bem diferenciada que é o nosso circuito? É para que as pessoas tenham noção de alguns assuntos importantes combatendo aquele problema que Paulo falou e os escritores Hebreus também falou sobre, pois pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. Por quê? Aceitaram Jesus... Levantaram a mão, reconheceu, ficou aí, cadê o ensinamento? Fica na
0: comunhão, fica mas na esquece comunhão, o...
1: esquece. É um então, por isso que eu falei, o um ensino da
3: palavra
1: deve ser o principal serviço do líder.
3: Isso que o senhor falou, eu já vi no livro, e ele trata com uma analogia: que é o seguinte, imagina um, um casal, um casal de jovens, né, de uma igreja, e eles tentam muito ter, querem muito ter filhos. Tentam, tentam, tentam e. Um milagre acontece, eles conseguem ter, né? e A igreja comemora que o casal conseguiu ter o teu filho, aí a criança cresce, vai crescendo. Só que o pai tá sendo negligente no cuidar da criança. Na verdade, se não fosse a mãe e a ajuda da igreja, a criança não ia sobreviver. Porque o pai, na verdade, ele tá querendo fazer uma outra criança, tá querendo fazer filho. Poxa, beleza, eu coloquei esse aqui ao mundo, agora vamos fazer mais filhos vamos ter outros bebês. Aí o autor do livro pergunta, pô, você não acha isso um absurdo? Aí ele fala que isso acontece também na igreja. A gente só pensa muito em querer converter, querer ganhar almas, almas, é. almas, almas. Mas esquece do discipulado, né? De você... Do cuidado. De cuidar do bebê que acabou de chegar. É por isso que eu sempre falo que... Eu, dou, eu coloco a diferença entre pastor
1: e evangelista. O evangelista tem uma grande função, mas se ele fosse um médico, seria um obstetra. Porque é a mulher que tá grávida, quando ganha o bebê, o obstetra, ó. Sai de cena e larga na mão de quem? pediatra, mas o pastor e a pediatra também não é só isso não. O pastor é do pediatra ou geriatra. É. Ou seja, ele vai cuidar do bebê que acabou de nascer até geriatria, até ficar velho. Então essa é a função do pastor de cuidar, por isso que precisa de tanto, tantas pessoas ajudando. Porque essa função do evangelista é importantíssima. Não estou aqui desfazendo não. Sim. Ele vai ganhar alma. Sim. É aquele que vão lá, que empata, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus e tal, tá bom. Aí eu quero, eu quero, eu quero. levantou a mão, tá vibrando, eu quero Jesus. Mas aí o vai fazer o quê? Vai ensinar? Vai nada. Ele vai pregar de novo em outro lugar. Aí o pastor vai cuidar. Então essa função do evangelista, de ir literalmente, ele vai pregar. E o pastor fica cuidando.
0: Tem o, um vídeo do Conversa com Bial, que foi o pastor David Leonardo Sim. e o Rodrigo Bibo, que é o dono de um podcast que é a maior referência pra gente, né? É o BTcast. E na entrevista, o Bial perguntou pro, pro David Leonardo e pro Bibo como eles se enxergavam na igreja. Aí o David Leonardo falou assim: Ó, eu sou o paramédico. Eu só sou o que dou os primeiros cuidados ali. Eu pego o cara que tá machucado, dou os primeiros cuidados e jogo na mão do Bibo. Ele falou. <risos> E é exatamente isso que o pastor falou, né? Ele entende a função dele como evangelista. Isso aí. E ele entende também que ele não pode executar a função que um pastor de igreja executa. E que exige né? que, essa, que exista essa pessoa ali pra poder cuidar desse cara que ele pegou ferido e jogou ali no hospital espiritual, né? E, pô, agora cuida dele aí, cara. Cuida dessa criança aí que eu resgatei. Eu cuida desse, desse bebê aí, como a gente falou. A gente precisa também entender o lugar de cada um, né, pastor? De cada um
1: E às vezes eu, a pessoa quer é exigir do pastor... Eu também sou pregador, mas quer uma pregação de um angelista. O cara estudou a mensagem, pregou a uma mensagem umas 10 vezes, só naquela semana, <risos> em dois lugares ao mesmo tempo. Então tá tudo na mente. Eu já vi pessoas falando assim, caramba, hein? Ele nem pegou nos bolsos, ele na cabeça. Gente, pegou 10 vezes essa mensagem, decorou os bolsos, tá tudo aqui na cabeça. E quer que o pastor faça a mesma coisa. Aí o um pastor que não sabe o seu papel quer ficar disputando com, Fica
0: com invejinha. Com invejinha.
1: Né? Vou disputar eu fico brincando. Vou falar até nomes aqui, né? Porque é muito meu amigo, né? Eu fico aquele metido do, do Clésio Araújo. Então eu falo metido que é muito brincando, que é muito meu amigo. Eu, eu admiro demais eu como pregador e um grande amigo. Ele pega aquela Bíblia pequenininho, não dá nem pra ler direito. Aí pega aquela Bíblia lá, aí pega a Bíblia dele, <risos> Aí parece, calma, parece que tá com sono. Aí, daqui a pouco aquela mensagem... <risos> Igual o Leão, igual o Leão, né? Eu brinco <risos> com ele. Mas ele sabe que a função dele é a função de evangelista. Aquela mensagem está estudada, trabalhada, pregou algumas vezes e prego maestria é a função dele. Eu jamais vou querer me disputar com o Clésera hoje. Aquela, porque é a função dele, mas eu também sei, se eu quiser fazer uma mensagem daquela ali e começar a decorar, começar a estudar, como eu tenho chamado para pregar, acaba tendo isso também mas a minha, minha vibe, né, vou dizer aqui, a vibe, minha outra, eu sou pastor de igreja, eu não tô disputando com ninguém um Cléus Araújo, um, um cara como o David Leonardo, tem a sua chamada, é um blog, faz não sei o que e
2: tal cada um tem a sua e fica na, na tranquilidade, sem problema algum a gente falou já uma vez também essa questão pastor de da covardia que é feita no sentido de, de querer comparar a pregação de um evangelista você citou aí o Hernandes Lopes é, é um pastor mas um pastor evangelista não uhum. é um pastor presidente comparar a pregação de um evangelista com a de um pastor que está ali tendo que mudar de mensagem sempre uhum. sabe às vezes o pastor pega um texto que ele nunca pregou sabe Pega um texto da Bíblia sei lá em pega um livro aí Obadias, Obadias. <risos> pega lá em Obadias lá na terceira de João e aí tem que pregar aquilo ali mas é a primeira pregação dele uhum. aí o um membro ou então qualquer outra pessoa que quer comparar a pregação desse pastor sim sim com a pregação de um cara que pregou a mensagem cem vezes num congresso vezes. <risos> e não é isso é então tem que ter esse muito cuidado o pastor tem que resistir a
1: isso outra coisa é que eu começo é a rir sozinho é uma defesa que eu tenho eu mas rir sozinho o evangelista empregar abençoado. Caramba, pastor, que mensagem. Ele falou assim, 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 eu fico assim, gente, falei isso dez vezes, já. Eu fico assim, aí eu começo a rir. Não, 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 eu começo a rir. Eu já falei isso dez vezes. Ah, meu Deus do céu. Só dez vezes
0: que eu falei, mas tudo bem. Tu me... A gente sofre isso com música também, pastor. Aí chega algum convidado de fora uma nota à igreja explodita. Gente, eu acabei de cantar essa canção semana passada. Por que
1: que não? Pelo que eu vi, a emoção foi a mesma, né Eu vou de maior
0: cuidado e saí com maior carinho.
1: <risos> então, a gente, então, o pastor da igreja, o líder tem que saber o seu lugar, a sua tranquilidade. Eu fico brincando com a, a irmã Lizinha, por exemplo, eu, cago, eu vou ela aqui, né? Ela fala pra você, pastor, que mensagem? O senhor está merecendo uma panqueca. Aí, eu, aí eu manecinha, quando só não dá panqueca, sua mensagem é ruim, né? Ah não, pastor, meu irmão, meu trabalho minha panqueca. E ela faz a panqueca e me manda. Mas é brincadeira é um carinho, né? E aí, tem panqueca hoje? Hoje é que eu ganho uma panqueca quando pregar aqui, eu vou ficar feliz. A mensagem foi boa.
0: Mas é uma brincadeira assim que ela faz de um carinho com a manecinha, É uma benção, graças a Deus. Mas aí, pessoal, acho que a gente vai ficando por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fechou? Fechou.
1: Fechou. Eu só quero agradecer, rapaz. Poxa. Eu, no outro podcast, eu fui muito rápido no agradecimento, mas pra mim é uma honra, sabe? Eu vejo aqui um potencial, quem sabe eu posso ajudar e te junta aí as forças e bota logo um... Uma câmera também, então quem sabe a gente faz uma filmagem também direitinho. Essa estrutura aqui dá uma estrutura muito boa e começa a fazer aqui é uns... top, tem um top assim bonito. É né? bom, aqui
0: tá bonito. Entendeu?
1: Já fazer até uma fotinha, né? Postar entendeu? a fotinha, entendeu? Né? entendeu? Aí fazer é muito bom, pra mim é um privilégio, sabe? Embora os muitos afazeres, esse aqui também é um dos meus afazeres e o que eu mais gosto de falar. De fala de Jesus, de falar da palavra, de conversar. E mais vocês são minhas ovelhinhas, abençoados, né? Não puxando as graças pro nosso lado aqui, mas o Juan Grande tá conosco aqui mais de dois anos, né? Um pouquinho mais, é, né? né? um pouquinho, um pouquinho mais. O Rodrigo acho que tá com menos tempo, né?
3: Rodrigo é novinho, Rodrigo. Ah, é novinho, 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 novinho. Né? Quantos anos? Um pouquinho mais de um ano ali. Não, mais de um ano, o de um quê? Dez
1: meses, dez onze meses. Dez, dez. Você tem quanto tempo, Rodrigo, aqui? Acho, acho que eu cheguei a criança aqui, em 2004. mãe. Olha aí que maravilha, hein? Você chegou quando, ah,
2: Albert. Eu cheguei em 2012. Olha aí. Começo de 2012. janeiro. Já Tá bastante tempo, Faz de aí. Dez aninhos, 10, 10 aninhos. mais o aí, É, tá bom? Eu <risos> sou de 2008, início de
0: 2008. Olha aí, pô, já digo pra caralho. muito <risos> legal.
1: Eu sou desde 2001. Quando começou. Um <risos> de um <risos> <doutor. risos> Prazerzão, estamos juntos aqui. Pode contar comigo claro, sempre aí. É certo, é é.
0: Bom, uma honra mesmo, pastor. Eu digo que é uma honra porque, de verdade mesmo, a gente tem o senhor como referência, né, o senhor, o pastor Davi, a gente até falou isso no, no outro podcast. É, graças a Deus pela vida do senhor, pelo carinho e pelo cuidado que o senhor tem e o zelo que o senhor tem com a igreja e com a palavra. É uma das coisas que a gente não tem como reclamar aqui. É do ensino, né? Da, da palavra. Então, glória a Deus mesmo pela vida do senhor. Obrigado por ter topado aí. É... E a gente vai ficando por aqui. Vai ter mais um em janeiro. O senhor tá Isso aí. Aí. <risos> <risos> Mais um, mais um. A gente vai gravar em janeiro aí sobre a anatomia do líder. E Deus abençoe a sua semana aí. Tamo junto, fica na paz aí. Até semana que vem. Valeu. Valeu. Um abraço.